0: Bonjour et bienvenue à bord du podcast Automobile Propre. Avec Johan et Pierre, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 20e épisode avec une actualité toujours aussi riche et passionnante sur la voiture électrique. Bonjour messieurs.
1: Salut Eric. Salut
0: Eric. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Tout de suite on rentre dans le vif du sujet ou des sujets. Alors aujourd'hui on va parler de Mercedes qui accélère dans la voiture électrique. On va parler aussi d'un trophée annuel de la voiture en général et qui a cette année publicité justement les voitures électriques. On va parler un peu de, de Jeep et d'une décision assez radicale qui vient de survenir. Et puis on fera un focus sur les, la nouvelle rubrique d'automobile propre, une rubrique qui est... Une étape dans la vie du média qui est le super test automobile propre. On va, vous, on va vous expliquer de quoi il retourne précisément. Et puis enfin, la question de la semaine qui concernera la capacité de fourniture d'énergie actuelle de l'électricité. donc Et la question, c'est est-ce qu'elle suffira dans quelques années quand il y aura plusieurs millions de, de voitures électriques en circulation Le premier sujet, donc, euh, eh bien, c'est ce record établi par une voiture électrique qui vient de parcourir tranquillement plus de 1000 km, Pierre.
1: Exactement, la Mercedes EQXX Concept, donc il y a Concept dans le nom, euh, normalement on est plutôt habitué à avoir des une genre de, de maquettes à, à l'échelle 1 et avec euh, des spécificités extraordinaires mais on, on sait pertinemment qu'on verra jamais ça de série eh bien, Mercedes a un, un petit peu fait les, les choses différemment, des, certes c'est un concept mais c'est un concept qui roule et qui donc a euh, parcouru euh, il y a quelques jours euh, mille, plus de 1000 km en une seule charge alors moi je trouve ça extrêmement rafraîchissant donc déjà parce que c'est un, un concept qui fonctionne vraiment euh, en deux euh, c'est pas un SUV et ça c'est quand même aussi assez rafraîchissant et en trois euh, je sais pas pour vous mais moi j'arrive à une, une saturation totale de ces nouvelles supercars, hypercars électriques, c'est qui a, produira le plus de puissance, qui fera le 0 à 100 km h euh, le plus rapidement possible. Et là, on revient euh, à quelque chose du, du nouveau monde, parce que toutes ces, ces vitesses et ces accélérations, c'est vraiment l'ancien monde. Là, on est dans le nouveau monde, on est sur euh, battre des records à la fois d'autonomie, mais surtout d'efficience, parce que euh, faire mille, plus de 1000 km en une seule charge, à peu près tout le monde saurait le faire, il suffit d'avoir une batterie suffisamment grosse mais euh, là on a une efficience qui est vraiment extraordinaire puisque c'est plus de 1000 km réalisés sur route ouverte hein. c'est sur le trafic dans, dans le trafic c'est sur un mélange de, de plusieurs types de routes et bien la consommation euh, moyenne finale est de 8,7 kWh au 100 km et ça c'est quand même une berline euh, qui fait euh, 4,85 m qui fait plus d'une tonne 700 euh, et bien c'est absolument remarquable et c'est un, un défi euh, qui serait euh, qui serait même pas à la portée de, de, de la plus efficiente des citadines actuellement en vente et euh, ce qui fait dire que euh, eh bien on, on a un bel avenir parce que ce, ce concept si aboutit ça veut dire que dans un, un futur très proche ça va aboutir à une version de série et, euh, et ça c'est une, une vraie bonne nouvelle et moi j'espère que euh, Mercedes se, se met dans une brèche dans laquelle tous les autres constructeurs vont, vont maintenant aller et que ce sera une course vers euh, le moins, j'ai envie de dire, le, le, le moins d'énergie dépensée pour avancer, ce qui est quand même euh, l'essence, si je puis dire, de, de la voiture électrique et du futur de la voiture électrique
0: l'essence de la voiture électrique il fallait la faire celle là la Bravo c'est -ce bien c'est fait euh, sur le sur le concept effectivement euh, alors c'est cette voiture si vous si vous ne l'avez pas vue ça euh, ressemble à une alors, quoi à une espèce de, de coupé quatre euh, places c'est-à-dire c'est une voiture qui est très vaste très aérodynamique évidemment très fluide en forme de, de goutte d'eau un petit peu et c'est aussi euh, la direction que prennent euh, les voitures électriques qui recherchent absolument l'efficience. Donc, on a quelques points communs, c'est-à-dire euh, cette forme très effilée, des pneus euh, assez euh, assez étroits pour ne pas offrir trop de résistance euh, au sol et puis euh, à l'air, évidemment. Euh, ce qu'il faut préciser aussi, effectivement, sur le trajet, c'est que la voiture est partie donc du centre de recherche de Stuttgart et est allée jusqu'à Cassis dans le sud de la France. Cassis, je crois, on dit. Et euh, avec euh, 11h32 de conduite pour un peu plus de 1000 km, ce qui est euh, euh, bah, une moyenne tout à fait honorable, ça veut dire que la voiture a roulé à des allures tout à fait euh, euh, classiques euh, et non pas en mode hyper-miling comme on a tendance à le faire, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas traînée à 40 km h sans chauffage euh, avec une seule personne à bord, etc. Ça a été un test dans des conditions réelles, un trajet quasi non-stop, euh, la voiture a roulé et resté près des limitations de vitesse, avec même un maximum de 140 km h en Allemagne, et évidemment elle n'a pas roulé à 300 en Allemagne, mais elle a roulé à 140 km h ce qui est tout à fait euh, correct et, et suffisant, et une vitesse moyenne finale de 87 euh, km heure 40 alors, je ne sais pas si vous vous êtes déjà amusé à regarder vos moyennes quand vous faites une, un trajet un petit peu long, euh, que ce soit sur route ou autoroute, mais on, on est même assez rarement à ces, ces hauteurs-là quand on essaye de rouler un petit peu à l'économie. Donc, finalement, euh, très proche de la réalité sur un, sur un grand parcours. Johan, ça t'inspire ce, ce genre de, de record
2: Ouais, ben moi, ça me rappelle une voiture, en fait, euh, qui, est, alors, qui, était, qui a été présentée, il me semble, en 2014, qui était. Euh, la Volkswagen XL1 qui était une hybride rechargeable aussi qui faisait moins d'un litre de carburant en 100 km et donc c'est un petit peu comme si finalement toutes ces, tous ces efforts sur l'efficience etc qu'on a pu commencer à faire sur la partie thermique commencer à aboutir aussi sur la partie électrique donc voilà en tout cas j'ai l'impression que c'est des voitures à la, à la philosophie assez proche euh, vraiment l'efficience au maximum des voitures assez basses, bien effilées donc euh, voilà, c'est intéressant. Je me demande maintenant ce qui va rester dans la version, dans les versions de série ou en tout cas ce que va faire Volkswagen de, de son apprentissage autour, autour de ce concept. Mais en tout cas, ouais, ça fait du bien. Et euh, ce que, ce que j'ai remarqué autour de moi, c'est que finalement, ce record des 1000 km avait pas mal marqué les gens. Euh, en tout cas, j'ai plusieurs personnes qui m'en ont parlé, pas forcément des spécialistes de l'automobile ou quoi, mais qui avaient été marqués par le fait qu'une voiture électrique avait pu faire 1000 km. Donc ça aussi, ça, 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 ça participe à développer en fait la voiture électrique dans l'esprit des gens, de se dire ben, finalement on n'est pas limité à 150 km comme au début de, de l'électrique. Donc euh, voilà, je trouve ça intéressant.
0: Oui, c'est vrai, euh, c'est intéressant ce que tu soulignes, Owen. C'est en termes de effectivement de résonance auprès du grand public et de, de communication. Euh, j'ai encore deux, deux précisions un peu techniques est qu quand même, qui sont quand même vraiment intéressantes dans ce test, c'est que le trajet a prévu aussi quelques détours par des cols de montagne euh, et des villes afin de multiplier les conditions de, de roulage, et puis euh, de, dans, des, dans des températures qui étaient aussi avec une amplitude assez large puisque ça allait de 3 degrés à 18 degrés. Et alors le petit détail euh, amusant, c'est que l'ensoleillement pendant le trajet, alors peut-être à partir des, 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 des régions au sud de, au sud de la France, l'ensoleillement a permis aux toits photovoltaïques de récupérer 25 km sur les 1008 km de route. C'est-à-dire que la voiture est équipée de panneaux solaires, pour, pour parler simple, qui, qui nous ont permis de, de récupérer 25 km. Ça fait quoi Ça fait, ça fait 2,5% du trajet réalisé grâce, à, grâce à, au photovoltaïque. Donc vraiment une expérience intéressante. Effectivement, on, se, on, on espère que, que cette expérience et ce savoir-faire seront rapidement transposés dans des véhicules de série. Et pourquoi pas une mise en série de cette voiture dont le design est quand même assez assez alléchant, assez sympathique, et dans lequel d'ailleurs on retrouve, comme je le disais tout à l'heure, des points communs à toutes les voitures qui sont assez efficientes, c'est-à-dire des lignes effilées très en, en rondeur. Et alors ce que j'ai remarqué, c'est un arrière euh, un arrière qui ressemble un petit peu à la Kia iv 6 avec euh, un, une espèce d'arête de, 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 comme ça qui, qui fait tout, tout le, le, le bord de toute la bordure arrière, et qui doit probablement avoir un sens en termes d'efficience aérodynamique. Voilà, donc, euh, alors, justement, à propos de Mercedes, euh, on voit en fait que Mercedes euh, continue à accélérer dans la voiture électrique, il y a plusieurs annonces qui ont été faites, et puis ça n'arrête pas, euh, avec une ambition qui a été revue euh, à la hausse, hein, euh, Pierre, c'est euh, euh, notamment le fait que Mercedes souhaite maintenant électrifier tout son parc euh, de, de, avant la fin de la décennie, c'est ça
1: oui, alors ils voulaient arriver à une neutralité carbone en 2040. Alors, en général, sur ces, sur ces quand il y a des, des dates comme ça qui sont lancées, euh, et plus on s'en approche et plus elles s'éloignent à nouveau. Et ben pas chez Mercedes, puisque eux ils ont dit maintenant, euh, on a avancé plus vite qu'on imaginait et ça sera 2030. Euh, ce qui veut dire quand même que euh, ça veut dire que les émissions de CO2 euh, auront diminué de moitié, euh, ce, qui, ce qui paraît remarquable quand même. Et euh, mais, mais ça va. Est-ce que c'est -ce est surprenant euh, de la part de Mercedes à la fois cette, euh, on va dire cette politique euh, globale et aussi euh, ce, ce QX euh, On voit depuis quelques années euh, Mercedes. Est, 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 et fait pas partie des pionniers, euh, au même titre par exemple que, que BMW avec, avec son i3, qui est quand même euh, a été un des premiers parmi ses, ses premiers allemands à, à sortir une électrique euh, vraiment, vraiment homogène, mais euh, Mercedes fait des progrès euh, vraiment considérables euh, modèle après modèle, euh, ça avait déjà commencé avec le QC qui était, on va dire, euh, un petit peu dans, dans la moyenne de ce qui se faisait à ce moment-là, mais ils ont... Ils ont Vraiment améliorer les choses avec le QA derrière, qui en, en version traction 250, euh, bah justement a une efficience qui, qui est étonnante, dont on ne parle pas assez et qu'il faudrait, faudrait mettre un peu plus en valeur parce que euh, cet QA, il, il arrive vraiment à, à des consommations très basses. Et puis, il y a aussi le QS qui est un petit peu, qui sera, je pense, considéré euh, dans quelques années comme comme la grand-mère de ce que sera la version de série de le QXX. Euh, C'est-à-dire que c'est une, une grande berline et qui arrive quand même à... Euh, alors, bon, toutes proportions gardées par rapport à son gabarit, mais qui arrive à avoir des, des, des consommations euh, maîtrisées. Et, euh, et, ça, et ça en dit beaucoup. Et je pense que Mercedes fera partie des euh, vraiment des acteurs de d'électrification à observer dans les années qui viennent
0: Alors euh, oui, effectivement, ils sont, ils se, on, on, on constate un peu ce mouvement qui est un mouvement de fond euh, chez les constructeurs traditionnels, on va dire, et notamment chez les premium allemands. Ils se sont mis à l'électrique, ils s'y sont mis avec plus ou moins de rapidité et de, et de bonheur, mais on sait aussi qu'ils ont une grosse puissance de feu et qu'ils peuvent se mettre en mode, en mode vraiment machine de guerre pour, pour avancer, euh, avancer très vite avec chacun. Euh, sa spécificité on, on, on va dire mais euh, effectivement moi, enfin moi j'ai jamais eu de doute sur le fait qu'ils arriveraient à tourner la page euh, du thermique finalement assez rapidement et peut-être plus, plus vite que ce qu'on ne le pensait alors aujourd'hui ils sont encore euh, si on prend euh, toujours Tesla comme la référence notamment en termes d'efficience et de technologie, ils ne ils sont pas encore, ils n'en sont pas encore là. Euh, cela dit, le retard est en train de se combler très vite. Et puis euh, eux, par contre, ils ont énormément d'avance sur tout le reste. Ils savent faire des voitures. Euh, ils savent faire du premium, euh, ils savent faire des châssis, des liaisons au sol, etc. Et donc euh, ils partent quand même avec un déficit technologique par, sur la gestion de l'énergie électrique, mais ils partent aussi avec une grosse avance sur tout le reste. Donc euh, reste à voir maintenant qui va rattraper l'autre. Est-ce que c'est Tesla qui va arriver un jour à faire du, du premium, ou en tout cas des voitures un petit peu avec une qualité perçue un peu supérieure? Ou est-ce que ce sont les constructeurs premium qui vont rattraper Tesla dans la technologie de l'énergie électrique En tout cas, c'est un, un feuilleton à épisode qui va être très intéressant de, de suivre dans les prochaines années. Euh, justement, alors à propos de voitures électriques et de euh, classement, puisqu'il faut toujours des classements euh, pour nous permettre de nous guider un petit peu dans, 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 le, dans, la, dans le marché. Euh, voilà, il existe un classement dont on ne parle pas vraiment par ici, mais qui est quand même important, puisque c'est tout simplement « the World Car of the Year », c'est-à-dire euh, le classement mondial des voitures euh, euh, voilà, de l'année, en gros. Et, euh, et cette année, alors euh, grande nouveauté, euh, les voitures électriques, euh, Pierre, ont été euh, largement plébiscitées, semblerait-il.
1: Ah bah oui, écoute, il y a cinq catégories différentes pour euh, cette distribution de, de couronnes, on va dire, et sur les cinq, il y en a quatre. Qui ont été remportés par un, un véhicule électrique alors ça paraît très loin l'époque de, de la nissan leaf qui avait remporté le, le titre européen de la voiture de l'année c'était en 2011 et écoutez un, un peu plus de dix ans plus tard euh, visiblement ça, ça, va, ça va devenir quelque chose de bien plus récurrent alors parmi les grands gagnants euh, on a forcément les coréens euh, donc Là, qui a EV6 euh, a déjà remporté euh, le titre euh, européen, c'est sa cousine, la Hyundai Ioniq 5, qui euh, bien, remporte le titre mondial, euh, non seulement euh, dans la catégorie euh, voiture électrique, mais aussi dans la euh, catégorie design. Il faut dire que, effectivement, elle a vraiment un design étonnant, cette, cette Ioniq 5, qui la différencie vraiment du reste de la production. Et, euh, et un troisième, la, la, la couronne ultime, puisqu'elle a aussi, la, elle remporte la toute catégorie, elle remporte la, la couronne ultime de voiture mondiale de l'année. Euh, et juste derrière, il y a qui ben, Sa cousine, la ev 6 qui a été grillée de quelques points, et on retrouve aussi euh, la Ford Mustang Maki. Donc c'est vraiment un plébiscite étonnant, euh, soudain, euh, c'est comme ça. Et euh, on a aussi dans la catégorie sportive, euh, pourtant il y avait une, une, une affiche qui était euh, impressionnante cette année, avec des BMW M3, M4, la nouvelle Toyota GR86, et bien pourtant c'est l'Audi e-tron GT qui remporte la, la couronne de la, la voiture performante de l'année. Donc c'est vraiment le, le carton plein pour les voitures électriques cette année.
0: Alors l'audi et tron GT, euh, petite parenthèse amusante aussi, c'est que j'ai vu que nos amis de Carwow, qui est un, une chaîne YouTube et un média britannique qui euh, a pour spécialité de comparer euh, les performances de toutes les voitures sportives sur des sur des dans des vidéos assez amusantes de, de départ arrêté, vient de se livrer un petit exercice où il comparait toutes les euh, toutes les Audi entre elles les plus puissantes, donc toutes les RS et compagnies thermiques. Et parmi euh, toutes ces voitures, il y avait une e-tron euh, e RS-GT, la seule électrique du lot. Et bien, Devinez qui remporte l'épreuve sur euh, au moins deux manches, c'est celle-ci. Donc euh, l'Audi e-tron RS-GT électrique arrive euh, en accélération pure et dure devant toutes les euh, autres Audi du marché, y compris la R8, et y compris euh, les, les, euh, les A6 GT, RS, RS etc. Donc c'est assez drôle. Euh, fin, de, fin de la parenthèse. Euh, c'est quand même euh, euh, ce qu'on voit ici, euh, peut-être Johan. Je ne sais pas si tu as un, un mot à dire sur le sujet, mais c'est que les, 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 euh, les voitures coréennes sont toujours bien placées hein, dans ces palmarès.
2: Ouais, bah effectivement là, ils ont vraiment euh, Kia euh, et, et Hyundai ont vraiment bien joué hein, avec ces deux modèles. Enfin, on voit qu'ils raflent tous les tous les prix. On voit aussi que c'est des véhicules qui euh, qui plaisent beaucoup aussi euh, au, au, au public, en tout cas c'est ce que c'est ce qui semble ressortir des commentaires sur automobile propre, sur la chaîne YouTube, etc. Donc euh, voilà, c'est plutôt des plutôt des produits qui plaisent et euh, et du coup ce que ce classement moi, m'inspire c'est c'est de me dire mais messieurs euh, les constructeurs automobiles si vous voulez faire partie du classement vous savez ce qu'il vous reste à faire il faut faire des voitures électriques, des nouveaux modèles innovants euh, et, et, et un peu différenciants aussi. Donc euh, voilà c'est un petit peu la, la réflexion que ça m'inspire. Et euh, effectivement, je pense qu'on verra de plus en plus d'électriques dans les années à venir dans ce, dans ce classement. Là, ça y est, c'est parti.
0: Peut-être qu'on ne verra même que des électriques euh, prochainement dans les, dans les top 3 ou les top 5 de, de ce type de, de classement. Alors, il euh, y en a un autre qui s'est euh, consacré, qui se consacre de plus en plus à l'électrique. Pardon, c'est mon téléphone qui sonne. Euh, c'est euh, Jeep. Alors, euh, étonnamment, euh, Jeep qui... Euh, qui vient donc d'annoncer qu'il arrêtait euh, la vente des véhicules purement euh, modèles purement à essence. Donc ça ne veut pas dire qu'on qu ne mettra plus d'essence dans les jeeps, mais euh, en fait on va aller plus sur euh, d'autres types de, de motorisation, c'est ça
2: Oui, tout à fait. Ben, en fait on est déjà dans un contexte où il y a de nombreux constructeurs qui commencent à, à changer un petit peu de braquet quant, au, quant aux motorisations. On sait que Audi, par exemple, vient d'arrêter la vente de ses modèles diesel aux Pays-Bas. C'est qui euh, indique aussi qu'il va cesser les motorisations essence sur les versions familiales de ses utilitaires. Euh, et donc là, on a Jeep qui euh, met, met fin aux versions purement essence ou purement diesel euh, en France euh, pour les particuliers. Donc, en France et pour les particuliers, la précision est importante. Euh, mais voilà, du coup, il euh, y a cette décision qui est prise et reste en fait dans la gamme euh, le Renegade et le compass euh, hybride, en, enfin en version hybride et hybride rechargeable. Euh, donc voilà, c est, c est, ça reste euh, finalement une gamme assez, euh, assez restreinte. Le Wrangler 5 porte, lui, il a été retiré du catalogue, euh, sachant que ça c'est bien pour les, les, les particuliers et pour les professionnels. Par contre, il reste encore au catalogue le pick-up euh, Gladiator, donc en version diesel et, exclusivement, euh, et donc il devrait être aussi prochainement électrifié. Ouais, donc tout, tout ça, ça fait finalement un changement assez assez fort, et c'est vrai que ben, l'avenir de Jeep euh, va aussi se jouer avec avec l'arrivée de de nouveaux modèles, notamment le le petit SUV Jeep Junior euh, qui se basera sur la version sur la plateforme CMP qui est déjà utilisée par euh, le Peugeot 2008, le Mocha ou encore la, la DS3 Crossback. Donc voilà, on sent que Jeep dessine euh, son avenir. Euh, vers des motorisations de plus en plus, plus électriques.
0: Alors, c'est ça rappelle une réflexion un peu, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Pierre, mais c'est que, le, en fait, toutes les, tous les modèles iconiques euh, d'origine américaine euh, sont en train de passer tranquillement à l'électrique euh, euh, sans que ça fasse réellement de vagues et en, et en plus euh, avec un certain succès parce qu'on parle de Jeep mais on peut parler aussi du Ford F-150 dont euh, on a souvent évoqué déjà ici euh, du hum Hummer même si pour certains c'est une aberration électrique mais ça reste une, une voiture assez, assez emblématique d'un certain lifestyle à l'américaine et puis euh, d'autres modèles qui vont arriver et qui sont... et puis euh, euh, une autre peut-être aussi qui, dont on parle moins, qui fait son, son bonhomme de chemin, qui marche bien je crois en termes de commerciaux et, et qui est une très très bonne voiture, c'est tout simplement la Mustang maki -E. Donc euh, voilà des modèles iconiques euh, de, de l'American Way of Life euh, qu'on avait l'habitude de voir équipés de, de, de gros V8 bien fumants et qui passent aujourd'hui tranquillement à l'électrique.
1: Alors dans, dans le cas de Jeep, on peut voir les choses de deux façons différentes que, depuis que ça a été absorbé par Stellantis, euh, par forcément il faut des économies de plateforme et de, et de motorisation, donc euh... Ça, forcément ça, ça passera par là par euh, des versions euh, un petit peu adoucies euh, de, qui vont utiliser l'image de Jeep euh, un peu euh, baroudeuse pour, euh, pour faire des petits SUV urbains alors on peut en, en déduire ce qu'on veut mais d'un autre côté, euh, d'un point de vue purement euh, efficacité euh, la mot une motorisation électrique, euh, même dans, dans, dans le franchissement pur donc euh, c'est pourquoi Jeep est connu euh, ça permet des choses... Euh, totalement extraordinaire que aucun moteur thermique ou aucune transmission mécanique peut, peut arriver à faire avec vraiment euh, en, si on conjugue l'électronique euh, au niveau euh, de, du contrôle de l'adhérence euh, et, et de l'application d'un coup instantané euh, différent à chaque roue, euh, on ne peut pas faire dans ce domaine mieux euh, que l'électrique euh, et donc on, on peut arriver à, à avoir des jeeps euh, électriques euh, bien plus efficaces euh, dans leur domaine de prédilection que les Jeeps du passé. Donc bon, deux fa de façons de voir les choses. Je pense que ça serait bien qu'il y ait un équilibre des deux pour, pour préserver à la fois, on va dire, gagner des sous d'un côté et puis continuer à garder l'image de Jeep pour ceux qui en ont besoin. Et effectivement, le Ford F-150, il a l'air d'être vraiment plébiscité et pareil, une application... à un côté utilitaire qui le rend très performant dans son domaine et qui va peut-être faire oublier les, les V8 les V8 et les, et les gros diesels aussi qui faisaient qui faisaient le succès de ces, ces pick-ups
0: alors justement, on aura peut-être, en tout cas on espère avoir l'occasion d'essayer toutes ces toutes ces voitures, ce qui nous amène dans une transition absolument fabuleuse à la, à la rubrique suivante, qui justement euh, concerne le, le super test automobile propre, alors c'est une nouveauté. Euh, euh, chez Automobile Propre et, euh, et Pierre, tu vas nous dire un petit peu euh, dans le détail en quoi ça consiste et comment euh, nos journalistes euh, vont s'y prendre désormais pour essayer certaines voitures.
1: Alors c'est une rubrique, c'est le bébé. On va rendre à César ce qui appartient à César, c'est le bébé de Soufiane Benamouda qui est euh, déjà depuis quelque temps sur Automobile Propre et euh, en fait. On, le but de ce euh, super test, c'est euh, d'arriver enfin, parce que c'est très compliqué, euh, à faire euh, un véritable test d'une voiture électrique, d'élaborer un protocole euh, pour euh, alors dans, dans tous les domaines, hein, vous pourrez le voir parce que il y a tellement de paramètres qu'on ne peut pas tous les citer, mais c'est euh, de la consommation, de la recharge, du confort, euh, même on, on a mesuré le bruit. La consommation sur tous les profils de route euh, donc, et à toutes les vitesses en plus. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose extrêmement exhaustif. Et euh, alors, c'est bien qu'on en parle aujourd'hui parce que on a des, on a des retours alors, globalement très positifs et quelques-uns qui sont négatifs, mais qui peuvent être euh, dont, dont on peut parler. Euh, il, y a toujours, il y aura toujours des, des choses à critiquer. Oui, parce
0: que les premiers tests ont été publiés déjà. Hein, celui, oui, celui le premier de la, test a été fait ce week-end.
1: Exactement, avec la Meganitex en deux parties. Mmh. Euh, il y en avait un qui était plus axé on va dire euh, sur la consommation. Et puis euh, le lendemain, on a fait on a, on a publié sur euh, plus particulièrement sur la recharge et euh, les voyages, euh, on va dire, les voyages, les déplacements longue durée. Euh, donc on, on va essayer de reproduire justement euh, ce protocole précisément euh, avec tous les modèles. Donc, quelles sont les faiblesses On peut déjà on peut commencer par ça. Euh, on peut maîtriser tout euh, dans, dans, dans ce super test parce que ça sera toujours fait avec le même euh, conducteur euh, à son volant, ça sera Soufiane. Il a euh, élaboré un, un parcours qu'il euh, qui, qui empruntera à chaque fois. Euh, donc avec, toujours le euh, même parcours. Toujours le même parcours, euh, quel qu'il soit, que ce soit ce qu'il fait sur national, ce qu'il fait en ville, ce qu'il fait sur autoroute. Donc, ça sera, C'est vraiment le but, hein, faire quelque chose qui puisse être, ré, être répété le plus fidèlement possible. Au final, on, on peut le dire tout de suite, hein, le seul paramètre qu'on ne peut pas maîtriser, euh, c'est la température. Donc, euh, La température, on, on, on la précisera à chaque fois, euh, parce qu'on on le sait bien, c'est un facteur important en termes en terme de consommation. Mais euh, il y a des limites à ce qu'on peut faire euh, sur route ouverte, parce que... On, on ne peut pas faire ça dans un labo euh, parce que de toute façon, ce ne sera pas des chiffres euh, qui seraient véritablement réalistes. Eh bien, on, on a choisi de faire... De, de, d'avoir cette, cette faiblesse-là, parce qu'on ne peut pas, pas l'éviter.
0: Alors, on peut, on peut quand même, on ne maîtrise pas la température, euh, c'est-à-dire on ne maîtrise pas la météo, évidemment, lors de, du roulage, de la consommation. Mm -hmm. On peut cependant la maîtriser un petit peu lors de la recharge par les, par les dispositifs de mise en température des batteries de, de certaines voitures.
1: Tout à fait. Et bien, justement, nous, on pousse le vice jusqu'à quand il y a un système de préchauffage des batteries euh, à tester d'abord sans le préchauffage des batteries. Euh, par exemple, vous, vous voulez faire une, une sorte de, de recharge improvisée ou de dire oh, tiens, je, vais, je vais faire une pause et, et je vais recharger donc on a, on, ça on l'a mesuré et si un système de préchauffage des batteries et eh bien on l'a mesuré aussi et on sera à même de donner un chiffre donc euh, à, à ce niveau là on est pas mal euh, ce qu'il faut, qu faut bien se dire donc là on a euh, publié une seule voiture un, un, seul, un seul super test on obtient des chiffres qui sont ce qu'ils sont toute la valeur de ces super tests, c'est la répétition. Ça sera la comparaison. Euh, donc, euh, plus on va euh, répéter ces euh, essais euh, avec euh, le même protocole, et plus, en fait, on pourra comparer d'une voiture à l'autre et là, avoir une vraie valeur. Parce qu'on a déjà des propriétaires qui nous disent « Oui, mais moi, je fais, je fais moins ou moi, je fais plus » soit, mais le, 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 ce qui va être bien, c'est de pouvoir répéter, donc là, on peut déjà dire un scoop pour le podcast, la prochaine, ce sera lid 3, qui est euh, une concurrente directe de la Mégane, qui a déjà été testée, euh, quasiment à, à quelques jours près euh, euh, au même moment euh, que, que la Mégane, donc avec des températures très proches, et là, on aura une, une vraie base de comparaison entre ces deux modèles concurrents, avec une, une valeur vraiment euh, exceptionnel euh, et, euh, et on pourra déterminer juste, pas vraiment en se basant, en se focalisant justement sur ces chiffres, mais juste dire ah bah, dans tel domaine l'idée 3 fait mieux, dans tel autre c'est la megane qui fait mieux et déjà ça, ça nous permettra à, à plus long terme de, et bah, de faire des bases de, de données, de faire des classements précis dans des domaines différents ce qui permettront aux lecteurs et aux futurs acheteurs d'orienter au mieux leur choix suivant le domaine bah, qui les intéresse plus parce qu'il y a des gens qui font jamais d'autoroute ou qui font partiront jamais aux vacances avec leur électrique. Il bah, y aura d'autres domaines qui vont plus les intéresser, la recharge ou le confort ou le silence à bord. et bah, Ils trouveront toutes leurs réponses dans ce super test. C'est en tout cas notre ambition.
0: Et euh, petit détail aussi intéressant, c'est que Soufiane mesure aussi le bruit le niveau sonore euh, à intérieur de la, des voitures euh, pendant le, le roulage, en fait. Et je pense que c'est un, un sujet important parce que le, le bruit est, est, est un petit peu l'ennemi du bien-être partout et à fortiori en automobile, et on a tendance parfois à surcoter l'idée qu'on peut se faire de, du silence dans une voiture électrique. Or, on sait très bien qu'à partir d'une certaine vitesse, les bruits de roulement euh, les bruits d'aérodynamique euh, l'emporte sur les bruits de la motorisation et on peut se retrouver, c'est le cas par exemple avec une Tesla Model 3 euh, version performance par exemple, avec une voiture qui est finalement à 120 km/h ou 130 km/h est plus bruyante qu'une qu'une thermique de même catégorie parce que euh, on a beaucoup de, de, de bruit de roulement notamment. Donc ça je trouve que c'est euh, intéressant. Euh, Johan, tu es un peu aussi en tant que... Euh, patron, un petit peu à l'origine de tout ça, euh, ça, ça, ça va, dans, ça va dans, le, dans le bon sens. Et en tant que, en tant que lecteur, c'est vraiment quelque chose que tu aurais euh, attendu. Les, les, les normes WLTP sont insuffisantes pour pouvoir juger la, la qualité d'autonomie d'une voiture.
2: Ouais, ben moi je trouve que c'est déjà un, un travail de dingue hein, qu'a réalisé Soufiane. Enfin, pour le coup, je veux vraiment le, le remercier et lui rendre hommage là-dessus. C'est un, un super boulot ça va permettre effectivement de, de comparer euh, de comparer les véhicules, et surtout ça répond en fait à une ambition, c'est-à-dire que l'automobile propre est, est toujours un, un petit peu tiraillé ou, ou en tout cas doit servir deux audiences différentes, la première c'est les gens qui n'y connaissent rien, et qui veulent passer à l'électrique, donc il faut faire quelque chose de très simple à comprendre, très vulgarisé, et puis euh, une audience qui, 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 qui est de plus en plus pointu et qui attend d'automobile propre en tant que, que site média spécialiste de, de l'électrique des choses assez poussées assez d'aller un peu plus loin que, euh, que les autres médias et du coup le super test rentre vraiment dans cette catégorie là on amène de l'information supplémentaire pour euh, ben, finalement rentrer dans le détail et pouvoir euh, choisir son son véhicule ça parlera peut-être pas euh, euh, à la ménagère de plus de 50 ans, la fameuse, euh, qui, elle, sera plus intéressée par des articles plus généralistes ou plus, plus vulgarisés. Mais par contre, ça, ça, ça répondra aux besoins et aux demandes d'une partie de notre lectorat. Et ça, c'est top.
0: Très bien, donc on va suivre ça avec passion. Alors sans rien dévoiler, je pense qu'on peut dire aussi qu'il y aura d'autres nouveautés importantes qui vont arriver sur Automobile Propre avant la fin de l'année. Et on espère pouvoir vous en dire plus euh, rapidement. On va finir avec la question du jour, et qui concerne la capacité de fourniture d'énergie des, bah, des centrales nucléaires. Euh, donc, la question qui revient de façon assez récurrente, notamment de la part des gens qui s'interrogent sur la transition électrique et euh, énergétique, et aussi, on peut le dire, de la part des anti-VE. Il y a aussi des gens qui sont contre le véhicule électrique, un peu par principe ou par posture. Euh, et donc, cette question, c'est, OK, aujourd'hui, il y a, je ne sais plus, 500 ou 600 000 voitures électriques immatriculées en circulation en France. Qu'est-ce qui va se passer quand il y en aura 15 millions d'ici 15 ou 20 ans, voire bien avant Et est-ce que les centrales électriques seront en capacité de fournir l'énergie demandée et requise par ces véhicules euh, voilà. alors, je crois qu'on a quand même des éléments de réponse
2: oui bah, tout à fait bah, déjà c'est une vieille idée reçue alors idée reçue qu'on peut comprendre hein, mais c'est euh, la voiture électrique ça va faire saturer le réseau il va falloir con construire de nouvelles centrales électriques souvent quand vous parlez euh, de, de véhicules électriques avec des gens qui sont un tout petit peu contre ou un petit peu sceptiques c'est le premier sujet qui vient sur la table c'est ce sujet de l'alimentation électrique donc euh, moi à titre personnel j'ai pas forcément la réponse par contre euh, ce qui est sûr c'est que RTE qui gère le réseau électrique, euh, bah lui s'est posé la question euh, et euh, de façon approfondie puisqu'ils ont fait toute une étude sur ce sujet-là, euh, ne serait-ce que pour savoir s'ils allaient devoir justement euh, euh, bah, augmenter en fait euh, leur, leurs infrastructures et dans quelle mesure. Donc ils ont fait une ils ont fait une étude que vous pourrez retrouver sur le, sur le site de, de RTE, de l'Avers France ou même d'Automobile propre. Euh, et en fait, ils, ils estiment eux que la consommation d'énergie qui est lié au développement du véhicule électrique, euh, ne devrait pas dépasser 48 TWh en 2035. Ça correspond à peu près à 10% de la consommation française euh, d'électricité. Euh, et, et du coup, 16 millions de véhicules électriques, c'est ce qu'ils ont calculé, euh, 16 millions de véhicules électriques en circulation, ça correspondrait à peu près euh, à la consommation électrique de, de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, euh, c'est pour vous donner un, un ordre d'idée, un ordre de grandeur. Et en fait, RTE nous dit que finalement, ça devrait pas poser trop de problèmes, euh, en tout cas qu'on est en capacité d'absorber cette... Euh, euh, ce, ce supplément de consommation électrique mais par contre le point qui est, qui est un petit peu compliqué c'est de gérer les pics de consommation et il y a notamment le pic euh, le fameux entre 19h et 21h où tout le monde rentre chez soi allume ses appareils électriques euh, fait à manger euh, lance des machines à laver etc euh, ben finalement en fait le défi c'est plutôt ça c'est euh, d'être en capacité de gérer ce pic là euh, ils disent aussi qu'il y a deux pics qui sont un peu moindres, euh, qui sont euh, le matin et, et à la pause de midi. Et en fait, la piste qui est privilégiée par, par RTE pour ça, c'est d'être capable de décaler les recharges en fait euh, à ce moment-là. Euh, donc soit de manière manuelle, ça veut dire qu'on compte un petit peu sur le, le civisme des, des utilisateurs, ou soit via des dispositifs de pilotage énergétique, qui est à mon sens un point très important aussi pour pour l'intégration du, du véhicule électrique dans le réseau. Euh, et ce, ce pilotage énergétique, il a aussi la comment dire la vertu de permettre d'utiliser l'énergie intermittente, l'énergie renouvelable éolienne ou solaire. Pour ben, finalement pour intégrer cette énergie dans le, dans le réseau et l'utiliser au moment où on en a besoin. Donc on arrive vers des concepts de smart grid qui à mon avis et a priori de l'avis d'RT aussi enfin, c'est un concept qui est nécessaire demain pour pour l'avenir de la voiture électrique mais même pour l'avenir en fait de notre comment dire de notre consommation et de notre production d'énergie.
0: Est-ce que le, est-ce que le vehicle to grid ou le vehicle to load euh, s'inscrivent dans ce, dans ce processus de pilotage énergétique?
2: Ouais, tout à fait. Bah, ça, ça rentre complètement là-dedans. L'idée, c'est vraiment de, de recharger au bon moment et voir demain de pouvoir décharger dans le réseau, euh, l'électricité qui est stockée dans les batteries. Et, euh, et, et je trouve qu'on parle beaucoup de la voiture électrique et je trouve qu'on, on parle pas encore assez de ces notions de pilotage de l'énergie, de, de, de Smart Grid, et pour autant, c'est, je pense, quelque chose qui, qui va avoir à la fois un impact sur les utilisateurs, mais qui aussi peut être un, un gisement de comment dire économique très important, ça peut créer des emplois, ça peut faire de la France aussi un, un, un pays en avance sur ce, sur ce point-là, et voilà, je, je me dis, il y, y a quelque chose à construire autour de tout ça, et euh, c'est dommage qu'on n'en parle pas encore assez.
0: Très bien, donc la réponse en fait à cette question, elle est, est relativement limpide aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas vraiment à s'inquiéter euh, de la fourniture d'énergie quand il y aura des millions de voitures électriques en, en circulation. Très bien, c'est terminé pour aujourd'hui. L'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais, vous le savez. Donc, vous pouvez la retrouver heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut